0: 欢迎加入基督徒读书会。我们这次阅读的是《福音导向的人生》。那我们前一次读完一至三章，不知道在读什么。我们今天要读四五六章，希望知道在读什么。然后今天有的有，<笑>,笑什么啦？好啦好啦 o k 了 OK 啦， OK 啦笑,笑什么？照收啦，有 Alice， 有 Timothy 啦。然后我们今天继续看下去哈、哦，我今天的四五六章，哎哎，直接摘要的，要研究的。好，那我就直接开始哦。嗯，哎
1: 、欸，等下不是等下黑熊，你要先给我 The r a 德瑞 r 因为万一对。现在只有你是
0: 好 ，OK OK， 万一万一我不信，不信罹难了，你们就继续吧，不信离线了 ，OK 了，开始啦，好开始，那我们就先来看第四章哦，第四章里面呢、啊，嗯、它其实有一个蛮蛮有趣的开始，它就是。他先讨论那个，就是耶稣的福音书里面，他有一条那个叫什么“通向耶路撒冷之路”嘛。然后那个通向耶路撒冷之路以后啊，然后他接着就是在，哎、欸，他这一章在讨论，呃，认为说耶稣他往耶路撒冷那条路去啊，他等于是一个，呃，就是说，哎、欸，等一下啊、哦，勿扰模式，我先开一下，好。他等于是理解神学的关键，然后他一开始就先讨论说，呃，就就是耶稣走向耶路撒冷，他跟他门徒之间的关系啊，他就是变成说，耶稣一直强一直暗示说，他去不是为了要得荣耀，然后他的门徒都听不懂，那所以他就在他透过这边就拉出一个路德的那个海德的海德堡辩论。他就认为说他是荣耀神学跟实价神学的张力，然后这个张力啊，就在门徒中间就显现出来。然后呃，但是呢，他这里也点到一个，他他这里暗示一个东西，就是说耶稣他等于是这圣经这出戏剧的中心人物。可是呢，门而且他也在门徒完全搞错重点的时候啊，他就把救赎这件事情完成。那所以呢，他认为说门徒在这过程当中，他们有帮助耶稣把天国带来，但是呢，他们最后就成为耶稣这个事件的见证人。那作者就借由这个故事啊，他接着有讨论说福音常见的误区。那在这里的话，霍腾、嗯、就提到说，呃，好，这里我不见得同意，但是。呃，神学姑且这么说，他认为耶稣自己用他自己当做中心来解释旧约圣经，然后并且，呃，他复活后的教，就是从他复活后的教导这边可以看出来，然后他并且也一直在深化这个做法，所以呢，呃，就是说作者就透过这个过程啊，他在讨论教会。常见的一些就是我们要人，呃，跟上帝建立关系的这个公式，到底合不合圣经？那他整整体来说，他认为说我们这些东西都是过度简化的。特别说，他举了三个点，就是说，比如说，我们常常在教会会听到说，跟人跟上帝建立个人的关系，或者邀请耶稣进到生命当中。或者说，让耶稣成为你个人的主跟救主。那这里啊，他就每一个就开始在讨论说，呃，跟上帝建立个人关系。他就批评说，他认为说福音不是提供上个人跟上帝建立关系的可能性。好，他反正讲的很很玄呐。他认为说，福音是宣告基督改变我们跟上帝的关系。那接着邀请耶稣进到生命中，他有点像是在讲说，他就会批评说，如果当我们这么说的时候，我们就会觉得，我们就会强调说，就是说，呃，他认为这样子的话会忽略掉另外一个点，就是说福音会，福音比较是指的说一种就就是。呃、哦，反正作者认为说身份的改变是外在的事实，是上帝已经成就的。然后，所以他借着这个观点来说，请耶稣进到生命当中这件事情，他认为绝志祷告就有点在这件事情上有点多余。那第三点是说什么让耶稣成为个人的救主嘛？那他就在他就认为说在圣经里面没有啊。然后，因为圣经里面的信心就是你接受了，他就。他就是一个事实，这样。那所以接着他就透过这个故事，就他就透过这个三个批判啊，在谈说，呃，就是说在圣经的故事背后，他可能会有哪些人物。那在这里啊，就是说，他就对比了法利赛人跟耶稣对于旧约的解释方法。那霍腾他就说，他觉得耶稣把旧约作为他的故事来讲解之前，对法利善人都是谜团。那在所谓他的圣经故事里面啊，基督就是主要的故事，然后他会连接圣经里面所有散乱的启示。好，呃，对学圣经学的人来说，呃，好，没之后再之后再批判。那那个接着他就透过。基督这条主线啊，他把所有圣经里面零散的故事串起来，然后这就是，呃，他所谓的神学或圣经神学这样。那，呃，哦，他这边很烦。接着，接着他有一个转向是蛮有趣的，就是说，他就透过戏剧，呃，比如说耶稣是圣经故事的主角或主线嘛，那。或者说，上帝是是这个故事的祖先，那我们可以怎么做？那他就提点出了后现代的一个人的一个观点，他就认为说，后现代的人像在寻找一则好故事，然后以及一个可以展示这个好故事的群体。那他认为说，在这过程里面啊，呃，教义跟故事它有点相辅相成，因为他认为说，如果呃。故事里面没有教义啊，他很哎、欸，或者说教义里面没有故事，他很容易就会变得很抽，他很容易就会变得很抽象。然后，如果故事里面没有教义啊，那他就很容易变成一个，就是有点像类似呃乡野奇谈嘛，或者说这个故事的重点就会模糊掉。那他认为说，这两个东西必须要互相解释，呃，信徒才可以明白上帝的心意。然后，因为他认为说我们在解释或见证的过程当中，常把自己当成是故事的主角，然后我们就会忽略掉上帝的工作。诶，这点上面我觉得是还可以的，还,还尚可接受这样。那因此，他在提出这个故事的作为，呃，就是解释。故事跟成学相辅相成这种想法之后，他就要讲讲说，那我们要怎么样参与在上帝的故事？那他就认为说，我们在上帝的故事里面啊，或者这出戏剧里面，是因为上帝然后来改变人，所以呢，作为一个剧中的成员，那呃，上帝是对于这个故事有绝对影响力的，然后他还可以让呃，就是很弱小的一方。可以完全逆转这样，那所以呢，他在他以这个角度去看待那个重大的消息嘛，他认为说福音就是一个重大的消息，然后他就是交给门徒去做见证。那那个见证其实就是有点像是证明上帝在基督身上的工作已经战胜了死亡。那反正他自己就用一些殉道者当的是一个。就用训道跟见证的双关语，他去他去强调这一点，这样。好啦，那黑熊在这里，他就提到了一一个蛮有趣的东西，就是，呃，故事跟教义中间的纠结啊，他会给我们思考这样。那想想看，我们今天的教会里面救赎的，呃，故事跟教义该怎么分享？然后在分享的过程当中，又会遇到哪些问题？好，暂时，暂时无解。对啊，面对这这读完这一章到最后，我还是搞不清楚他的故事跟交易到底要强调什么。能不能稍微帮我搞清楚他到底故事跟交易的关系是什么？我这边可以排一下地雷，就是说，嗯。嗯我觉得他这里的故事有点在讲的是福音书里面的故事，或者是在诶，应该说，不管是旧约还是新约，他都会有很多故事嘛。然后这些故事，他其实任都在传达一个核心信息。那在 h o l t 霍 n 的观点里面，他认为这个核心信息是基督受死又复活的福音。把这些散乱的故事都串在一起，所以他他认为说，故事跟教义相辅相成的点是在这个，就是基督已经死而复活，然后他已经做完成了救赎的工作这件事情上面。所以你就觉得说，呃，对啦，就是说有时候。有些人没有办法接受他这个想法，但但是有一点他，他他他在后面要谈的东西，我认同，就是说，呃，当代有一些比较所谓自称福音派的教会啊，他会一直在谈论一个东西叫教义，然后那个教义的东西，它会让人陷入一种教条式的思考嘛，或者是。呃，在规则或律法上面会比较僵化，那这一点我这一点我是认同他的，但是我觉得他的解决方法是那个故事那个点啊，我觉得他其实没有搞清楚后现代的那个叙事到底是什么意思。对，这是我我我对他这里的一,一点点小批评。OK， 没关系，可以尽量批。因为因为他这样的举例让我变成。我会搞不清楚他要说什么。其实啊，我觉得他这边，呃，我觉得 Houghton 他他写的他的诠释方法，比圣经学者以以圣经学者的角度来讲，他可能不是最好的，因为圣经学者他会认为说，好举另外的圣经学者就是。布鲁格曼来讲好了，布鲁格曼他会认为说，我们是呃，圣经是活在一个，呃，就是有点像是它是古代的文本，但它同时也是古代的故事。那这个古代的故事跟现在的故事，它中间要怎么建立一个连接？那以布鲁格曼的想法是说，我他会在中间用一种方法叫做想象。那那他的想象其实是建立在一种，比如说，呃，文本的文本会有一种现实嘛？那历史研究它会出现一种现实，那但是它会尽可能以呃第一人称的方法去贴近他原先的那个处境，比如说像先知贴近他的时代一样，他一定会产生跟那个时代的就是基本的精神，他会有一种。就是断裂的过程，比如说、呃，耶利米那个时代的先知，耶利米那个时代就是国王的祭国王的先知都跟他说，嗯，这个犹大的王朝绝对没问题，他一定可以继续延续下去。可是耶利米他看到的另外一个点是，这个祭祀体系跟这个王家都要垮掉，那那就变成说，这是一个想象中的张力嘛。那布鲁格曼他就认为说，这个张力其实就是，呃，信仰的见证。那信仰的见证，它其实建立在一种你对于上帝做事方法的想象。那这个想象就是，他会颠覆你原先的认知。那我就觉得说，假设他用这个方式来想的话，他也许会比霍顿的这个方式来的更扎实。就是说。简单来说啊，我刚刚讲太复杂。他认为说，我们在读经的时候，我们都会带入一种新的想象，而这个想象就是说，你跟圣经的的作者，或者说写圣经的人，他同时在做一种信仰上的对话。那这个对话的过程，就会帮助我们理解跟发现，上帝在那个时代跟在这个时代，他会在他他都在做事。但是他也在挑战我们基本的认知。好啦，就这样，就这样，再讲太多的复杂了，他他他已经很复杂了、啊，因为你知道他的标题叫做“澄清故事的真相”，他没有澄清啊，他只是在把它搞乱而已啊。他只是把一堆故事讲出来以后，又说故事必须要有交易，不然光讲故事会又不知道走到哪里去。他就说，他其实。就在讲说基督就是故事的中心啊，但是我、啊、我,我承认这一点啊，因为我们在教会里面嘛，我们、这个、没有问题啊，这个没有问题，但是问题他讲的东西你抓不到这一点了、啊。其实其实我觉得他要强调的是说，讲故事的时候不要把教易丢掉啊，你们这群叉叉叉好，这样 OK 啊，但我觉得他应该应该不用交易形容。对，我觉得他没有用教易形容，<为>就有点奇怪。因为他他他这样一直一直在强调教易，但他并没有讲什么教易啊。对啊，因为像布新的交易 OK 啊。因为像布格曼，他就说，他就说，他就用见证来取代教易。因为他认为说，古代的文本是古代的见证，可是当代跟文本的对话，它也是一种见证。所以他就用这种方式来取代所谓的教育。他,他的他的他的结尾就是所有的故事核心都是要谈基督的救赎。对。但是你就不要强调“教育”两个字，“你教育”两个字讲到最后，其实你什么都没讲，那后你放到结尾再讲基督的救赎。我看大家可能也搞不清楚，说我们到底传福音把教育传去哪里因为你从头到尾都没讲，会打死一票人
1: 。对啊
0: ，所以我在想说。你看这边也是，他最后也是讲见证，也没错。哦，对啊，对啊，所以我就，所以本来本来传福音这件事可以很单纯，被他搞得很复杂，被他讲到最后都不知道要传什么了。<笑>你你不觉得这个整个下来读下来，你告诉我他到底要我们传什么？哎、欸，我觉得，我我觉得他那个 SOP 那个那个他批那 SOP 也蛮好玩的，嗯、就是什么。你要跟上帝建立个人关系啊！你要邀请耶稣进到你生命当中啊！然后你要请他成为你生命的主跟救主。嗯，对啊，不是不好，但是就总觉得哪里怪怪的。你我也不知道啊，这个我突然觉得你整个这样读下来你，你你你很难抓到这本书的重点。如果换成是我，我可能会说：好啊，那我们就。呃，你如果在教会参与，就有人如果在教会参与一段时间，很喜欢，然后很很适应这样的环境，那我可能下一步就会跟他说：“哎，那你要不要进一步来试试看，跟这个上帝互动，更进一步互动，或是怎么样？那有可能就是变成是呃生活上的挑战啊，或者是。”团体里面面对的信仰挑战啊。我觉得那种东西才是比较活动或动态的信仰，不然其实以他这种信仰的谈法，你就会觉得哪哪里怪。他的方法基本上我是觉得 OK 啦，但只是就是不晓得哪个地方怪怪的。啊、他它的内容的结构没办法强化中心呢、啊，或者说他没有不是那种很整合的那种方式，所以就觉得他东西散散的。他实际上就是写的很散啊，你自己回头看他每一个标题所传的内容、啊，真的，他的标题跟内容还没办法直接连贯，真的。但这标题可能不是他写的啦，<笑>有可能是那个编辑写的、啊。嗯，该不会他这个文章都是散文吧？或是说，我这种文章有可能是他自己的思考文，他就出对。所以自己的思考只有他自己可以理清嘛。那其他外人读这种他人的思考，如果不是很熟的状况下，你你没办法拼凑他的那个整个的核心逻辑跟论述。我们都只是在解释而已。啊、好了，第五章了，第五章了。好了，第五章赶快啊！那第五章的话，他就是说，哎，他这边就讲了一个不要只做事，只顾做事做下来。然后我其实把给他一个新的标题啊，他是说，我觉得他这这张要谈的是这这一段要谈的是，在这个故事当中，我们怎么去定位？就在上帝的故事里面，我们一个人怎么样去定位自己？在这里，作者他认为说，其实人跟上帝他会有一个有一个张力，就是说。如果，呃，作者他就认为说，如果我们拒绝上帝遇见我们的方式，比如说他用卑微的太他,他用卑微的模式跟我们碰触，嗯，可能是基督十字架的故事啊，或者什么之类的，嗯、呃，就说如果我们拒绝了这种方式，那其实同时我们就有可能会自己坐到那个神坛上面去，这样子。对，那反正他来谈一种就是人操控上帝的欲望。那这里的话，他就会特别强调说，福音它其实是上帝的主动，而不是人的主动。那他认为说，如果假设假设呃怎么讲？假设福音是人的主动的话，就会变成说是空，我我。呃，人就会变成是一个控制者。如果照他的逻辑来看，那他就会变成说，呃，在这段他会要人其实去认清他自己的位置，然后，呃，尽可能是用听从吗？然后尽可能认知到自己是上帝救赎的接收者，这样。那当然，他接着就说，如果认知到这一点的话，那我们就必须要接受一个接受新的剧本，那接受新的剧本，它有点像是说，呃怎么讲呢？就是说，把圣经应用在日常生活吧。然后，嗯、呃，就有点像是说，要接受上帝可以改变，就是说，用人当做中心，当做自我中心的现况。然后，不是要让上帝适应人的生活，而是我们去适应上帝的价值观，可能是这样。那接着他就透过玛利亚的这个故事里面去讨论说，玛利亚的跟上帝这种互动关系，它其实是一种有点像被动的，然后是被赐被赐予的，然后。他只是作为那个上帝计划的参与者跟回应者，那接着他从这个角度就转到了十字架嘛，就是说在西方常有人会戴那个什么十字架当中是饰品啊，但是其实他认为说十字架它其实应该有另外一种，就是基督受苦的记号这样子的东西。那呃，他有点像是说呃。把自己连于基督的故事，它是一个，就是你在信仰过程当中，它会，他会发生的事情。那当然，这过程就牵涉到人需要改变自己，呃，写作剧本的心态或什么，然后就借着相信基督，成为上帝故事中的角色，这样。那所以，他就后来就会想说，呃，在这过程当中，可能人，呃。基督徒的价值观，一般人的价值观会不一样。那他就认为，面对不幸的世界啊，他就是你会看到一种表象的和平啊，或表象的快乐，可是他底下会掩掩盖一种对死亡的恐惧。我就觉得这很标准的护教护教型的讲法，这样。那所以他接着就来谈悔改啊。那悔改的话，他就在谈说。他认为是一种，呃，不只是心灵或意念上的改变，而是一种新的顺服，新的顺服方式。那所以他常常会被视为是赦免的条件。可是作者他在这边就认为说，如果你在相信上帝的过程里面，他如果悔改被忽视了。那就是人，那就代表人没有意识到上帝的圣洁跟律法的公正，所以他也认为说，圣经的悔改它包含是一种跟世界啊、肉体啊、跟魔鬼的这种关系的切断，这样。好，那在在然后，当然悔改的过程他需要信心嘛，那。他就举了《史无行传》里面啊，就是说，呃，基督他得到传养，他就是恰，他就正好是回应人回人的悔改跟信心，那就是人可以抓住，人就抓住，应该说抓住上帝在耶稣基督里拯救了慈爱啊，然后，呃，因为上帝在福音里面把基督赐给人，这样。那所以呢，呃，这边就非常教义，我完全没看到他故事的东西。那接着他就在讲说，在这个过程里面，他其实重要的是，就是说，当人接受光的时候，他需要暴露自己的，就是黑暗的内在。然后他要穿上基督的公义，就要承认自己的就是对公义的标准是污秽的，然后要活在基督里啊！他必须在从前的身份上死，就是很教义的说法这样。那所以呢，他就认为说，在这过程当中，我们的见证其实只是在报道上帝的公义。那呃，他认为说，呃。上帝的话在人的外面嘛，那他就是要呼召我们不要向着自己，而是向向外看，然后去仰望上帝跟服侍人这样。那当那当然，福音它是在中间一个改变的改，它可以整个去翻转或改变人的生活，但是它不是为了人这么做，而是为了基督。那。哎，他就认为说，福音的这个转变的过程，它其实是一个，就是让基督成为这里面的主宰的这个过程。这样，那所以，呃，他就认为说，呃，寻找失丧灵魂，然后使这些失丧灵魂连于基督，并并且与圣徒相通啊，是圣灵在当中的工作这样子。哎，我觉得是这样子，读起来不知道该怎么说，很教义啊。好吧，黑熊那边提到一个问题，就是是否我们会过度包装福音，反而丧失了福音的本质呢？哦， oh, 这个问题不好回答。嗯，对啊，到底怎么包装？我觉得他的他他他他这本书的包装包装到我都不知道他在讲什么。对啊，所以我一直在想哦，是不是如果对平信徒来讲读这种号称这应该算护教的书吧？我觉得我查他的背景，我觉得比较偏护教。哎，护教跟系统人学。但是你说系统人学，他。他没系统，啊。如果有系统不会读的这么辛苦哦。他到因为定义词要定义很清楚啊，你不能套一堆定义词，然后叫人家读吧？对啊，或者说他预设大家都熟这些定义词，那都熟我读你这一本干嘛？嗯，我觉得他
1: ，所以到
0: 底是我的问题还是他的问题？是我看不懂书，还是我还是他写的让大家都看不懂？我觉得应该他写的，他写的问题，因为这边、嗯、这边一直强调就是悔改嘛。啊、呃，对啊，对不对？所以所以不要只做事做下来。其实他在讲的悔改，他其实应该扯的是说，他没有也不是扯，就是说他的方向应该是说，呃，因为人他的基本的状态或生命的路，生命的方向的改变，所以悔改对他来讲就等于是我要换另外一个生命方向。然后跟过去切断，那在这里的话，它就变成是，呃，那那跟过去切断它，它那它需要有一个东西来维持，那那个东西可能就是信心或者是什么之类的。那那个信心要怎么来？然后它也不是说从自己来，而是从而是从基督给予人的信心。所以其实这个过程含基督教要义的，<笑>是，但是但是。嗯但是他就等于是用另外一种不是很成熟的方式来讲基督教教义，要嗯，那算不成熟吗？我不知道哎、欸，就是说，我觉得他对当代我得，我觉得不是不成熟的问题，哼<呵>，<是>我就是，嗯，你说你说，我在猜啦，可能是他对于当代这种，我觉得他在谈一个东西叫价值观跟意识形态的转换。可是他在谈价值观跟意识形态的转换这个过程当中，他其实谈的不是很清楚。应该说，嗯、呃，他应该先明白当代的人。呃，比如说，我觉得他里面最明显的就在批判，就在在批判说美国的教会其实过度世俗化，然后他把世俗化的东西，就是说可能他不加不假思索把它全部带进教会。然后我觉得他他他可能要讲的是，呃，美国教会在面对这个问题，所以他就要重申说，呃，在这个问题里面，我们不能一味的世俗化，而是说我们要把所谓的他他的解决方式啊，是说，呃，比如说世俗化啊，你重视故事啊，重视团体活出来的那个故事啊，固然很好，可是。另外一个东西到底是什么？然后，如果以他的观点来讲，就是教育是另外一条支柱。那但是，在谈教育的时候，我觉得他把教育跟故事两这两个东西，我觉得太怎么讲呢？我觉得他把它混淆了。所以我们在读的时候会觉得说，这过程很很奇怪，或很辛苦，或很卡，这样子。我也觉得很卡。因为他写的太太干扁了，所以他写说说干扁是干扁，我觉得等于是东西菜平白铺述，对，然后又结构性松散，所以他就把交易拿出来当做他的骨头，可是你就只看到骨头，没看到肉。因为假设同样的议题来讲，我不制造新闻这个这个题目来讲。这个题目可以写很单纯啊，对啊，对他他就讲前面这些新闻秀这些 OK 嘛，嗯，然后后面就直接讲我们现在传的别的福音嘛，直接直接弹出来就好了嘛，对啊，那为什么不弹？<笑>他可能想说他在上一本书我谈过了，他就不需要在这边谈、啊。那那那你就不要想直接这个一体啦。对啊，其实他就直接。或者你把上一本书的内容引用进来也 O，、OK 啊、你就把它摘要进来就好了、啊。对啊，因为他这边强调，就是因为现在变世俗化嘛。啊、他其实在讲说，他他这本书其实，在回应的就是那一本没有基督的基督教。他认为说，应应该这样讲啊。他核心观点就是现在的美国啊，所谓讲的福音，他不是在讲。他不是在讲一开始所谓改革中，或者说所谓的基督教新教在讲的那种福音，而是他可能变成了另外两个极端，一种是可能追求成功啊，或者追求人数啊，或者追求就这个是一个世俗化的动向嘛，追求 KPI 或者追求什么信徒的人数啊，或者怎么样。那另外一方面可能就说，哎，我我可能为了。呃，帮助当代人的需要，然后去我就去做了，比如说心灵辅导啊，或者什么人生探索啊，或者什么什么咨询啊，这是另外一条教会发展的动向。然后，但是 Horton 他其实在上一本书，他是完全批判或否定这种动向，因为他说我们在他他认为美国的教会在世俗化或在做这些所谓灵性关顾哦。哎，我在猜他没有完全否定灵灵性关顾这件事情，但是他其实有点在反对这个东西，或反对过度，就是有点像把基督拿掉的灵性关顾。我我在猜他可能在对应美国特殊的世俗化的处境或什么之类的。如果用这个角度来看他的书，就会比较好理解一点点。可是，在台湾
1: ，台湾<灣>像是，是俗化
0: ，也没好到哪里啊，是没有好到哪里。但是是俗,、啊、俗化的元宇宙，要不要来谈
1: ？好啊，世俗化元宇宙
0: ，对啊，要
1: 要先去谈会中心化吗？
0: 欸、不用去，不用不用不用去堂会中心，那是我的议题，不需要谈。不要基
1: 督中心
0: 化。不是啊，你你你你既然要谈教育嘛，那你叫大家一昧的去买 NFT， 去建虚拟教会。嗯。那那你的救赎在哪里？是啊，没有救赎啊。而且你买 NFT 跟救赎有什么关系
1: ？没有救赎只有成功啊。对啊。嗯。
0: 所以只有所,所以说我们就回到回来谈这个就很现实啦、啊，当我们在谈所有的新媒新新，不要想新媒体啊，新科技，嗯、啊，我们其实关注的并不是福音福音的问题嘛。我们可能关注的是我们是假借福音包装起来的问题。我没我们只是要制造议题，嗯
1: ，
0: 制造话题。当然，当然也可以用很世俗化的讲法嘛，有话题才有奉献嘛。嗯啊，对啊，对不对？有话题才有支持嘛，这很现实嘛。那我觉得他如果这个这个谈的东西，他就谈白话一点，大家都开心嘛。对呀、啊，对不对？就是我我们我们不是要传递一个福音，也不是说一定要做什么，我们走到哪里为的都是要传这个救赎的消息。对啊，而是说救赎的这个故事要怎么讲？对啊，你看元宇宙元宇宙教会元年创造了一个新闻。啊！ Uh, 但是他没有报道基督的救赎。对啊，这这是这是我最近参加聚会最最明显的感受。大家都可以谈各种科技，但是科技拿来要干什么？没有没有好好的聊。嗯，对不对？未未来
1: ，就信仰的本质已经被忽略了
0: 。未来就是我们先去各地方，先去开拓教会。
1: 啊、你说各个虚拟空，各个虚拟空间吗？啊
0: ,啊，对呀、啊，不是建立教，建立教堂，有建堂才有奉献。阿、啊、门
1: ，阿门呐，嘿呢？啊
0: 哎、<以>面，那你左边右边的说，<笑>对啊，就我觉得他他如果要谈这个东西，<笑>我觉得很好，就是我们不要只顾着，就是以以以以换我的议题来讲啊，不要只顾着推事功。先回头好好想一想，为何而推？你的本质是什么？明明这件事很单纯，为什么被写到我都不知道他到底想讲什么？到底到底是发生了什么？是这本书？对啊，就就就跟、呃、就跟你去参加未来，哎，哎是未来教会吧？明明我们要谈，我没有参与那个未来教会线上的，没事的。好，没事没事，反正就是说，就跟你之前就是讲的演讲也蛮类似的嘛。嗯，对啊，明明问题就不是那个，然后大家都把问题往那个方向推。然然后我我，但是我个人会持一些保留。世俗化不见得是坏事啊，因为这是为了对话、嗯。是啊，因为你讲世俗化，那我倒觉得，那、啊、现在一堆在唱中世纪的音乐，那当代南教不就不就？不是世俗化吗？嗯，各种的文艺复兴时期的音乐艺术品，它不是世俗化的。是啊，就如果以当那个时代的角度来讲，那就是一种世俗化。所以世俗化真的不是问题，问题是忘的本质啊。对啊，可是在这个过程中，福音到底扮演什么角色？可能这个才是他想要谈的问题，可是他又在这个过程当中没有谈清楚。对啊，所以他他举举保罗这个我只传十字架的道理，这没有问题。是啊，对，这个是 OK 的。问题是你谈了一些我不知道你想要表达什么。嗯，对我来讲说不要只不要只做事做下来，他也没强调做下来要干嘛。做下来是要听耶稣讲话吗？你仔细看他有没有从头到尾有没有告诉你要做下来干嘛？没有。对啊，他可哎，可是我觉得他坐下来有可能要讲的东西是先聆听上帝的声音，因为他,他在那个1 3页那边就讲嘛，他说我们现在拥有救恩是耳朵听来，不是用眼睛看，所以他其实有一点点像是说我们要改变我们接收讯息的方式，或者说改变我们的位置。我在想他可能是要讲这个，但是他。而且他确他做下来的东西是在那个一五六页的，嗯，但是这这个这个重点是，他是叫他是叫你站起来呀，坐着要站起来，对呀、啊，所以所所以说这本书光对我来讲，光命题就变成让人是一个问号，不是很好阅读的东西，尤其是它的。我觉得下标是一个问题，然后主题是一个问题，嗯、然后书的结构它没有一个逻辑推演，很容易让人说读完这个不知道下一段接起来的意义在哪边。是啊，然后最后我跟你讲，这本书到最后你只要读总结就好了。每一本书的每一章节的最后一段，来我直接念最后一段给你们听哈，你就知道这本在讲什么。成为基督身体的一一部分，常常既奇妙又痛苦。在这一过程当，在这一过程中，我们仍然想让自己成为新闻，但却发现自己被纳入了基督的工作、死亡、复活和统治的新闻中。当我们遭受我们所珍爱的内心深处的自我那个小魔鬼的死亡之时，我们才第一次真正复活，啊，真正活了。有没有？其实讲最后一段就有了。他讲的，就是说，好、啊，那不然我们下一章我也可以直接讲最后一段。对啊，你不觉得他这本书，你读到前面一会要被混掉？对啊，然后你会搞不清楚他真正真正要来下一章下一张很简单呐、啊，下一章直接的结论吗？我们受洗归入基督啊。哎，对啊。然后，然后，然后，然后，重点是最后要回应你的受洗，为为着所有拖累你的，使你不能注目。基督基督的这样子奔,奔跑路程的事情而悔改，哎，所以它是一个持续悔改哦。那这个有没有违背？嗯嗯、好其实好像没有，因为他把悔改的定义是定义成转向。那就不知道了。实际上，实际上这样子的话，就比较比较比较没有，也也不是比较没有符合、呃，应该说。他不违背他原本的所谓的加尔文的那个交易，这样子比较没有啦。OK 啊，好了，把第六章摘一下，因为快九点了，虽然我们晚十分钟开始，好，就晚十分钟结束吧。好，所以他就说，因为这样要过一个应许驱动的人生嘛，所以他就开始讨论什么叫什么是诚意啊？他认为说，诚意是信仰的开始啊，基督徒生活的开始，然后他不是目标这样子。所以，呃，他认为说基督徒要用那上帝的应许作为导向，然后由上帝的计划来指引。那下一步，他就举了《创世纪创世记》十五章的例子，他会把亚伯拉罕认为亚伯亚伯拉罕的路认为是一个有点像朝圣之路或怎么样。那当然，亚伯拉罕在走这段路的时候，他就认为说。作者认为说，他的现况是不可能完成上帝的应许，可是上帝自己帮他做完这件事情，所以，呃，他就借着这个故事来说明说，我们有时候会会会依靠我们眼见的现实，然后也会。依靠说我们从别人口中听到的现实，可是这两个东西它可信度，在它来讲就不是那不是那么高，所以呢，所以我们就要越越，就是说我们要超越这些这些别人口中的事物跟我们眼睛看见的事物，才能够相信上帝的应许，这样。那当然，就接着他就举罗马书的四章来谈论那个应许的实现嘛。然后他他这边简单的摘一下，就是说，嗯啊，反正救恩他是唯唯独凭的信心，然后唯独爱基督里啊，然后唯独借着上帝的道成实现啊。然后因为唯独而且凭借的恩典，然后到最后所有的荣耀都唯独归于上帝。好，反正四个唯独嘛。那那个接着这个应许的实践的过程当中，到底人的动力会是什么？那他这里就会讲啊，就是说，我觉得他有一段其实在这里蛮重要的。他认为说，教会如果他去迎合人的心理啊，将会变成一种就有点类似像他提供一些假的应许的那种，就是反正就是购物商场这样。那。呃，在这过程当中，我们可能会产生在在宗教实践的过程中，我们可能会产生绝望或者质疑。呃，就自自己认为自己是公益的这样。那但是，呃，他认为说，在这过程当中，其实，呃，我们几乎不管在呃旅程的开始啊，还是。中途或者是结束啊，我们都在这个过程当中都需要去理解到底福音或者上帝为我们做的事情是，已经为我们做的事情是什么。然后我们可能身份已经受改变啊，或者怎么样。那在这个过程当中，我们就会去讨论跟随基督这件事情。那跟随基督，他有有，就是说，他在这段的时候，他就。批判说福音派已经偏离上帝的话语，然后命令跟应应许，所以 Horton 他就认为说，但是这个过程中，他主要问题并不是个人的操练或者是默想式的祷告或读经的习惯，而是人不是使用福音导向的方式，就是说他他简单来讲就是说他他要我们去检视一个问题啊，就是说上帝是不是？我们现在的信仰生活的中心，然后信仰的行为就是，比如说这些信仰的自我操练啊，它到底是导引的是导引向自我，还是导引向基督？然后他说这个过程会产生不同的后果，这样。那反正他就他就认为说，我们要超越那个金币式的那一本书，叫效法基督嘛，就是。就是说，他认为说，在这个过程当中，你要超越这种，比如说效法基督的魔咒啊，还是什么？他的反反正，我用比较稍微比较世俗的说法，就是说，你要超越这个点，它起先就需要圣灵而做工，然后我们我们我们需要在圣灵而做工这个过程当中去认知说，我们是。基督身体里面具有生命的一一个成员，然后，然后我们这些，我我们所做的事情是的成就啊，它是跟基督联合的结果，这样子。好啦，那他反而就是说，最后就提出说，嗯、呃，就是宗教改革者他会认为说。什么记录为我们，或记录在我们里面，这两个观念是是没有冲突的，而且它也是不可以分割的。那它真正的问题是，那个称义到底是新的顺服的根源还是结果？那它回到一个东西，就是说，呃，所谓福音的好消息啊，它才能真正去产生好行为。那救恩他不是因为我们的顺服而产生的奖赏，而是他是一个根源长。那反正他结论就说，呃，我只有简单摘了一下，就是说他今日福音派问题啊，不在于他太过于修道院，而是他太过于世俗化。那他就认为说，属灵操练这个路径啊，以至于。呃，就福音派的基督徒，他可能在圣道和圣礼之外，他产生了很多恩典的媒介。那其他这，他认为说这些媒介有可能是人上升到上帝那里去的方法，或提升人到上帝那边去的方法，而、呃、然后不是上帝呃在恩典中降临到人这里的办法。所以他认为说我们要有点像是去认知到人的未接吧，然后去合理的使用属灵操练，我觉得这是他他在这里可能所要讲的一个方式。那黑熊这边他提到一个问题是：称义和行为之间到底如何分辨？恩典之约、行为之约。好，男生好、啊。很复杂，很烦，对。所以到底是什么？到底是什么？到底什么是恩典之约？什么是行为之约？如果要你讲，你怎么讲？什么是恩典之约？哦，嗯、恩典之约，如果你以宗教改革的辩论的话，它就是，它就是。呃，在讨论人为什么会得到救赎嘛？那人会得到救赎，到底是因为我们的行为而导致上帝来救赎吗？还是上帝已经先救赎了人，然后我而我们只是参与在那里面？那假设如果你的想法是我们是参与在上帝的救赎里面，那救赎是上帝已经先完成了，那我们就是在。我们借着跟基督建立关系，然后我们就是在这个恩典之约里面，而不是在行为之约里面。好复杂，好深奥、哦，但是但是有没有简答方式啊？简答方式哦，这年该怎么说？这年头那么深啊！我跟你讲，讲到最后没人听得懂、啊。真的啊。就比如说，比如说我们去参加爱宴教会的聚会，好了，哎、欸，不是 I M 教会哦，我们去参加爱宴教， <I am. S 2> 我们去参加爱宴教会，好了，然后参加爱宴教会结束之后，某某人说要掏钱出来说，哎、欸，这个多少，然后就说不用，已经有人先付过了，那这个就恩典之约， oh, 那行，时候我们就会自奢门欢迎参加爱宴教会、啊、太破产了啦！会破产的、啊，这是恩典之约的结果，就是我们会破产。嗯，好啦，但是做这件事情的人不是整，是上帝，所以上帝应该不会破产。嗯，对，好，就用简单讲的这样。哎、欸，我都忘记去买保险箱，没关系，等破产再说。等破产，我再买保险箱
1: 。嗯，对、啊那行为呢、嗯？不是早就破产了吗
0: ？哎哎、欸欸
1: ，行为哦、喔，嗯，
0: 行为就是说，假设我去参加爱燕教会，然后我带了食材过来，然后那个爱燕教会的长厨会就把你变成，把你变成主任厨师，那这就是个行为之约。哎 <Yeah. S 1>、欸，我这样讲，我这样比喻应该不会太烂吧？那因为你的，因为你常常贡献食材，所以你变成主厨。那这就是行为之约。好，好，勉强接受。我家的体育啊，很烂。对啊，哎、欸，我刚才这这两个东西就就吵了老半天了，不是吗？可是我觉得这个在当代还会是重要吗？我就不觉得。我我觉得他很虽然在教育上很重要，但是现,现在我们还会吵这个问题吗？会啊，啊，一直都在吵这个问题啊。可是这个问题已经过时啊，还是在吵啊。因
1: 为
0: 因为一个白白得来的问题嘛，嗯、一个就是。你要努力服侍跟水煮、嗯，白白得来哦，白白得来这件事情，对耶，白白得来。对啊，这一直都在谈论这件事，不是吗？没有啊，可是当你在预备一个食物，然后让来的人都能喂饱。能喂饱来的人，或是有需要的人，嗯、然后他也在这过程中得到满足。那对服侍的人跟对奉献的人来说，这不就是白白得来的？上帝也不是就这样让人白白得到？一许是这样来的、啊。嗯嗯、但是这东西并不是廉价的。<笑>要爱因教会用的食材都比较贵吗？但我想，这个实际上到现在还在吵啊，只是吵法不太一样，但是还是会在吵，因为总是有有有有一群人要拿着基本教育的这个框架要框所有人、啊。我觉得到了基本教育这些东西都会变得很无聊，你倒不如真的去实践看看，然后去经历或评估这个实践的成果，那最后会怎么样呢？我我觉得大家都是上帝才知道吧，但至少你在实际上你是喂饱了某些人，你也让某些人在这过程当中得到休息，然后你可能也让某些人跟某些人有产生连结的机会，这样。连结？啊，不是吗？对啊，信仰连结的机会啊。人与人的信仰连接啊！哦，好啦，那我们我没有歪掉，没有歪掉，没有没有说你歪啊，我只是问一下而已啊。你是太怕,怕我歪掉是不是？哎、没没没没，我以为你太想跟别人连接。没有没有，信仰的连接。所以我们今天到这边啦、啊，好啦，然后下礼拜就是七八章哦，短了一点啦、啊，五十页而已的。太好了，哎、欸，没也没有短呢、欸，哎、欸，两百七十九，所以到
1: 两百七十八，七、欸、哦，哎、欸，我可以问问题吗？可以啊，你问问题啊。他他这个书是因为他翻译的问题，还是说原文就这样写？就是其实他，因为我有我有看我有这个看到麦总试出的试读本。然后觉得四读本是只有第一章嘛？嗯，我觉得有些有些词，我觉得我看得很奇怪，所以那是因为翻译的问题嘛<会>
0: ？我不知道是不是,是翻译的问题哎、欸，但是我看他英文这些标题本来就很奇怪
1: ，哈哈，那个我本来只想只是想说说是翻译的问题，那你既然要讲<笑>到原作。啊，会
0: 会是翻译的问题有沒有？搞不好人家翻译翻的很好，我们怎么可以怪
1: 翻译？没有，我没有怪翻译，我只是想说他，他就是他有一些名词是因为是翻译的问题，会让我们觉得看起来很奇怪，还是说，就是因为我没有看看过他那个原原文的那个，所以对啊
0: ，没有，就是说你那个什么，所有的章节读起来都跟第一章一样。
1: 就看不懂啊！我我资质太差，看不懂。没有没有
0: ，本来是认为翻译问题，但我后来发现不是翻译问题，是整个那个描述的结构就有问题。所以你你大概读三分钟，我们就可以进入元宇宙了，很好
1: 进。对，我对，我看完第一章，我就直接直接到元宇宙啊！我我我我。第一章，我我必须说了，就是以我的程度，我看得很累了。嗯
0: ，以我的程度
1: ，我都看不下去就看着很累啊，<以>很很难受啊。我第一、就是、以我的程
0: 度，我觉得这本书很无聊
1: 。而且我我觉得他是不是有点，就是其实是在延续他上一本书的那个东西。一定是、啊、没有基督的基督教，对，没有基督的基督教
0: 。他就基本上第一本是针对教会嘛，第二本也是针对个人。但是他这本针对个人，不会有个人读得懂。对，你会觉得他好像写作的策略不是很成功
1: 。对啊，如果他针对个人，我我我我我必须讲啊，就是我觉得如果我今天是一个没有没有受过什么神学教育的平信徒，我会。会，我我会觉得这本书对我而言写的很奇怪
0: 。对啊，然后受过教育的升学生会想办法他合理化，<笑>对，会更奇怪。<笑>我跟你讲，你会把它合理化，除非这本书是你的作业的。对啊，是不是啦，不是作业，你为什么要帮他合理化了？<笑>我就觉得他应该有他自己想讲的东西，但是没有讲好。然后就歪掉哎，因为你看他，你看,你看
1: 他第一章，第一章最后，第一章最后不是就讲说什么那个，就是用启示录的那个经文，然后讲完说，嗯、而今那才是头条新闻。我心里只有一个念头，就 WTF。<笑><笑><笑>没有啊，他讲的就是说基
0: 督已经
1: 那个高羊已经得胜，那个就是头条新闻。对,<去>对，可是可是，因为他重点是因为他前面就是如果说他他讲完这个经文嘛，正如耶耶稣启示约翰说主那个主神说我是阿阿拉法，我是欧美伽，对不对？是昔在今在，嗯、以后永在的全能者。而今那个彩色头发，而今拿掉，或许还没有那么奇怪。嗯，对他就是因为加了而今这两个字，所以我我就我就在想说，这到底是翻译的问题，还是他本来他的意思就是这样子？他可能讲 and now， <笑> and now a day 或者什么之类的。所以我心里面，我看完这第一章，我我的想法就画 WTF 啊
0: ，<笑> WTF <笑>。所以我们读完就进入元宇宙了吗？我、嗯、没有我讀,我读，我读大概五分五分钟不到的时间，我就觉得我抓不到，我抓不到浮木，我要么就沉下去，<笑>我要么就去另一个世界。好
1: 烦哦！我还
0: 要帮他想说他到底在干嘛
1: ？没有这本书是平行世界来的吧？平行世界，他可能有好好几个季度都会出现嘛？好几个季，就跟昨天的蜘蛛人一样啊。<笑>哎嘿、欸、嘿嘿，昨天的蜘蛛人。那到底的
0: 哥是看哪一段看到哭？哎、欸，不要再读书会谈的哥好不好？没有没有，没事。的哥也是我们不是那个什么的一份子吗 ？Baby 哥嘛。离<笑>题了，离题了。好，回来回来回来回来回来。Baby 哥今天没来。Baby 哥 ，Baby 哥去找那个了吧？去找他应许人生的吧。对啊，去找他应许的人生啊！好了，好我们下一次就是七八章啦。七，嗯、战争与和平的消息。嗯，他应该在讲说信仰冲突吧，还是什么之类的？神对心造的政治。嗯，不错吧？这应该是讲弥塞亚是主王是君王的概念。对啊，应该猜测应该就是。然后下一第八章，嗯、好消息如何创造一个跨文化群体
1: ？对，你看他的标题，你看他的标题，你会你会觉得说，他这本书其实应该是，应该是应该要给木道友来读。你你给那个，就是给我们读那个对象，那个对象很奇怪啊，对象设定的很奇怪啊。没有，他是讲基督
0: 徒啊，对啊基督徒需要知道救赎，需要知道福音。知道吗？未来教会最重要的就是要谈福音跟教会啊！未来教会，我们还在谈未来教会的主题吗？没啦，我们只是在讲说他这个，因为第二步不就是环顾四周、展望未来？嗯，对啊，所以就是就是要去看这个啊。所以说，他这两张，一个是谈跨文化嘛，这个基督教有什么跨文化嘛？嗯、对。然后再就是怎么去谈这个所谓的神的政治嘛，天赋天赋神权，嗯，应该是吧，是<笑>哎呀呀，所以就就先到这里了，该准备回家了。哦，对啊，不要不要在这里再浪费生命了。<笑>我们还有还有两次聚会，当然我们希望能把这本书读出它的内涵来，希望能做得到，没错。因为我们可能知识太浅薄了、啊，<笑>没有。再加上再加上，我不是学神学的，我没办法帮他合理化。不是啊，神学必须要讲到人家听得懂，你讲到听不懂就叫玄学，那不叫神学。对啊，没有。这时候开开玩笑说，<笑>读圣经的跟读神学，<笑>在基本面上，我们会有我们会有一些冲突。嗯、那其实我在读的时候我，我我我就觉得有些点我已经不太能
1: 够认同他。对啊，他他的论述有些论述还蛮奇怪，会就是会混乱呢、啊。嗯、呃，就是说他其实有一
0: 个点我蛮不能蛮不能认同的，就是说他认为说在基督来之前，所有圣经的。这些故事它没有一个核心点。那那现在的问题是，你要想啊，就是说，如果站在法利赛人，他一定有一个核心点，那个核心点叫做米塞亚的来临。那那个米塞亚是谁？那一定是核心点啊。<笑>那那他其实只是在讲说，基督就是米塞亚。那其实我觉得，不管是米塞亚的。来临前，或者是基督就是弥赛亚，它其实这两个都可以当成是圣经的核心点啊，它不会冲突啊，而且都可以找到一个合理的诠
1: 释系统。不应该是说你现在讲的东西，它就是那个唯一的真理，<笑>这个是没有错的。<对>可是问题是，<笑><笑>问题是你把它回到这本书里面，<笑>这个所谓福音导向人生，我我唯一想问的问题就是，福音导向的导向到底是导向什么东西啊？
0: 对啊，语音导向的我的自动导航系统已失灵。对，前方路口请回
1: 转，丁字路请回转。呃，果发现是单行道量
0: 。前方路口请前前方路口请回转，然后你回转后，前方路口请回转。哎、欸，然后你就不断的在回转
1: 。对，没错。然后然后就是这个样子。GPS 现在收不到讯号。寻找讯号中，我觉得我们还是不要嘲
0: 笑他，因为神学、爱圣经学、和圣经学，它本来就是会有会有一些矛盾的地方。另外我们看事情的角度反而就不一样。<我>一个是，你有我,我，我们不是跟你圣经跟神学的问题，我们是一般，你们是完全。<笑>我们一般信徒<笑>读读读这个，我完全找不清楚 Gospel 什么 Driven Life Life 去哪里了啦。没有、啊， life 不是，然后也没有不，不是赖，不会是 d r i v e r 到哪里去啊？<笑>这这边没有 driver， driving driving a r 的啦。<笑>前
1: 前方路口请回转。No signal, no signal
0: 我。我们要换，我们要换那个四五，哎， driver， 我们要换那个那个什么城市啊？<笑>可不可以更新一下地图啊？路都换不新哦。<笑><爽> driver 已经坏掉了。没有 driver
1: system， 你要先连上 WiFi 哦。<笑> The system is error。<笑>对啊，要读读这本书， oh, 书
0: 它明明是一样。其实这本书它的目标应该就是用福音导向生活嘛。对啊，但是它的福音就是，我<笑>不是说它写不好，不是、就是、它的它的福音的 driver 有问题，安装不进，安装不起，安装无法启动。对对对对对,对。<笑>他的 driver 找不到，找不到安装点哦、喔。对，你有硬体冲突。<笑>对对对对对,對，我们的硬体是跟他，他装不进去哦、喔
1: 。好啦，收工啦收工啦，谢谢大家，好不要再闹。好，谢谢大家，好，谢谢大家。